0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, acorde a la hora que nos estén viendo en este momento desde el lugar del mundo donde estén reproduciendo este video. Les mandamos un saludo a todo el mundo. Mi nombre es Martín Campos. Esta es una nueva edición de Racing Team, un programa de Fórmula 1, donde vamos a tener en el día de hoy al señor Antonio Ramírez, al señor Ricardo Ponce y a un invitado de lujo, un, un día muy especial hoy para eh, Racing Team y para todos los que nos están escuchando El enorme, la leyenda Joe Ramírez desde España ¿Cómo andas, Joe? Muy bien,
1: gracias Aquí tenemos una, una onda de calor para diciembre Que tenemos 22 Ajá. grados eh, Casi 24 hoy, ¿no? increíble Nunca Ajá. se ha recogido tanto Entonces, Así que la estamos pasando bien El invierno aquí es muy, eh, muy, muy ligero
0: Claro, bueno, un placer verte muy bien, verte sonriente y verte siempre con todos esos cuadros y ese museo que tenés en tu casa con tantos recuerdos, anécdotas, que hoy vamos a estar compartiendo y te vamos a estar haciendo preguntas, tenemos al buen Antonio Ramírez que nos acompaña y que va a tener
2: algunas preguntas, ¿cómo andás Antonio? ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a una serie más de entrevistas aquí en Racing Team. Soy Espiro, gracias Martín por la presentación, sobre todo a George Ramírez, el maestro, por acompañarnos. Es un placer y un honor para mí el poder estar aquí compartiendo eh, este momento con él y pues bueno, también aquí con todos ustedes. Y gracias Ricardo por permitirme estar aquí cumpliendo otra vez mi sueño. Y hablando
0: del señor Ricardo, Antonio hace referencia a nuestro mecenas, al creador de este canal, ¿Qué tanto oh. crecimiento ha tenido eh, Ricardo Ponce desde
3: México? ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Qué pasa, Martín? ¿Cómo están? Saludos. Eh, Espiro. Eh, señor Ramírez, a ver, ¿qué mejor manera de cerrar el año? La verdad, ya es la segunda ocasión que platicamos con el maestro Joe Ramírez. Vamos a estar charlando porque, a ver, porque al buen eh, Espiroc, al buen Antonio, Recordarán ustedes que la primera vez que platicamos con el maestro Ramírez, le quedaron muchas preguntas pendientes hasta el maestro Ramírez decía, bueno, este muchacho de dónde sabe tanto, eh, de dónde saca tanta información sobre mí, pues bueno, le quedó más material al buen Espiroc. estaremos platicando también de lo que fue la temporada 2021 de la máxima categoría, y pues bueno, en verdad, un verdadero honor, agradeciendo siempre al señor Joe Ramírez la, las finas atención, la verdad, porque independientemente de que es una leyenda de la Fórmula 1, como persona... Un auténtico caballero, Martín. Y es una leyenda de la Fórmula 1, no solamente porque lo decimos nosotros,
0: eh, sino porque la propia revista Autosport le ha dado el premio en febrero del año pasado, eh, considerándolo y dándole el premio de leyenda, Joe. Eh, la verdad es eh, un, un honor, estimo, eh, primero que estés acá, y segundo que vos ya hayas recibido ese premio, ¿verdad? Infinidad de... de de historias, de cuentos y de títulos que ya vamos a ir de desarrollando en el programa. ¿Cómo fue eso, ese momento? La verdad que fue
1: increíble. Yo no lo podía creer. Le agradecí muchísimo a Autospring por haberme dado ese, esa decoración tan grande, ¿no? Especialmente cuando tenía ya casi 20 años fuera de la actividad, ¿no? Entonces, uh, y, y, y es bonito recibir un... un uh, Uh, un premio como una leyenda, cuando todavía estás vivo, ¿no? <ríe> y además, todas estas uh, las leyendas, pues normalmente se las van a, a dar a pilotos, ¿no? E, efectivamente, yo lo tuve junto a Ricardo Patrese, que también fuimos las dos leyendas del año pasado. Y el Ajá. año pasado fue uh, Luca Montesemolo y, y, este, bueno. y Mario Andretti. Así que he estado en muy buena compañía. Oh, te lo mucho y, y la verdad que, pues sí, es algo que, que no me lo esperaba
0: y sí lo disfruté mucho, la verdad. Es, un, es increíble eh, la cantidad de gente que vas mencionando así a la pasada, como conocidos tuyos que han sido compañeros de trabajo, eh, amigos de la vida, con quienes has salido a festejar algún título y todo, y los mencionás, pues nosotros los tenemos eh, eh, así eh, colgados en pósters, eh, igual que vos, eh, <ríe> y, y los vas mencionando así a la pasada. Yo recomiendo muchísimo la entrevista que han hecho Antonio y, y nuestro Richard, hay mucha data ahí acerca de tus 40 años en McLaren, de tus campeonatos con Cena, con Prost, en esas épocas de rivalidades, y, y, y hay preguntas que han quedado colgadas. Antonio, anda preparando una porque te voy a pasar la, la, la mano hacia allá. Así que yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando que agarren lapicera, papel y se pongan a anotar. Nosotros abrazamos a todo tipo de fans, aquellos que saben muchísimo de ingeniería y aquellos que recién se incorporan y, y, es, y hoy van a tener una clase magistral de lo que es la Fórmula 1 y tal vez hasta cómo debería ser y qué cosas extrañamos, show. Así que, Antonio, te paso la pelota hacia allá y, y decinos qué
2: pregunta te quedó pendiente de aquella vez. Y gracias, Martín. Eh, y, pues, bueno, otra vez yo, un placer estar aquí contigo. De hecho, me quedaron muchas preguntas, sobre todo anécdotas que quería que nos platicara. Eh, ah. Sobre todo, pues, bueno, recordando hace poquito la muerte de Frank Williams, en donde él nos demostró que, pues, bueno, eh, un equipo con orígenes humildes eh, puede llegar a ser grande, y pues bueno, aquí el maestro Joe eh, también tiene esa, esa historia detrás, porque él estuvo en dos equipos muy pequeños, quiero que nos cuente las historias, eh, estuvo en equipos muy pequeños, uno de ellos fue Shadow, eh, eh, si no mal recuerdo, eh, muy, bueno, le hicieron una, una trastada muy fea a Shadow cuando estaba ahí Joe con ellos, porque otro equipo, no voy a mencionar el nombre, ya lo dirá yo, Este se llevó a, todo, a todos sus integrantes y los dejaron a ellos prácticamente nada más, y menciona en el libro eh, que nada más los dejaron con el contador, con el que hacía los mandados, dos mecánicos y prácticamente What? él. Entonces, eh, menciona también en su libro de que no hay enemigo pequeño, independientemente de a veces eh, que el equipo no tenga muchas personas, como las tendría un equipo McLaren o los recursos también que ellos tenían, pues puedes llegar a ser un grande también en las cosas que te dedicas, pues bueno, dedicándolas con el corazón y con el esmero. Pero sí, por favor, maestro, me gustaría que nos contara esas dos historias, la de Shadow primero y después la de ATS, porque en ATS pasa el hecho donde, bueno, eh, Ron Dennis reconoce, <risa> reconoce su valía como jefe de, de equipo, y pues bueno, me gustaría que se lazara, porque pues bueno, tiene que empezar con Shadow, y luego ya dirigirse a esa historia de ATS, ahí en Long Beach, si, si no mal recuerdo, donde le hacen un pequeño homenaje, pero pues bueno, ya maestro lo dejo para que nos cuente esas historias. Um,
1: pues mira, la historia de, de Shadow... Um, el equipo Arros fue el que ah, se salieron con...
3: Arros.
2: <ríe> um, ¿Quién fue? Oliver, Jackie Oliver. Eh, eh, Alan Rees, creo, y Tony... Alan uh, Tony... Uh, eh, Southgate, los... Southgate, Southgate. Uh, Ajá.
1: Tony, Tony no, Tony no tanto. Él se quedó un poco con nosotros. Ah, pues yo todavía no estaba con ellos. Yo todavía no estaba con ellos. Yo había dejado un equipo y estaba tomándome algunas vacaciones cuando el teléfono sonó y era eh, Don Nicolás que estaba desesperado porque se habían robado su equipo, eh, no solo el equipo, los, bueno, el equipo no se lo habían robado, pero se robaron todos los, los diseños y el personal. Nos dejaron, como dices, en el contador, eh, el muchacho que hacía las compras el jefe de mecánicos, afortunadamente era un australiano, y ese fue fantástico, ese fue el, lo mejor que nos dejaron, porque era un chico que, que mientras más trabajo le dabas, más contento estaba y con, lo hacía con más gusto, no, no, era un, una persona muy especial. Y así que yo llegué ahí, especialmente a unos cuatro o cinco días antes de Navidad. Y después... Pues, uh -huh y pues bueno, vamos, ten, teníamos que comprar motores, teníamos que encontrar mecánicos, no teníamos pilotos. Uh, y la primera carrera creo que era...
2: Argentina, en, el, en, Argentina. en enero, ajá, correcto. Y o este, sea, wow. tuvieron un, un mes y fracción para preparar todo. Sí, sí, sí. Y fueron las
1: tres, cuatro semanas más, más, como te diré... Bici que he tenido en mi vida, ¿no? Eh, pero tuvimos la suerte, compramos algunos motores, encontramos mecánicos y contratamos a Hans Stuck y Clay Regazzoni, que además de ser buenos pilotos, pues eran unos tipos geniales, se llevaron muy bien y eran gentes de, de equipo, ¿me entiendes? Que trabajaban con el equipo, que sabían los problemas que el equipo tenía y ellos no nos daban más problemas pero sí trataban de re, re, resolverlos con nosotros ¿no? y llegamos a Argentina y terminamos quinto eh, pues para nosotros no tienes idea fue un suceso casi redondo celebramos con el equipo Bravo, creo que ellos ganaron el gran premio eh, con Piqué y nosotros celebramos casualmente en el mismo restaurante que ellos y, y, y estuvo muy simpático, pagaron la cuenta brava. <ríe> <¿verdad>? <ríe> y sí, fueron cosas eh, que te da mucho placer cuando estás con un equipo pequeño y que estás pues eh, luchando con los más grandes que tienen más dinero, que tienen más recursos, más personal, etcétera, etcétera. Con ATS fue otro... otro época muy difícil porque el equipo todavía era más pequeño que Charro y teníamos solo un coche sí. eh, y, y íbamos a las carreras con eh, un, tres mecánicos, el piloto, el jefe de equipo, y, bueno, el dueño del equipo y yo. Y, y me acuerdo que en, en, eh, en Long Beach, en California, para el Gran Premio de Estados Unidos, eh, calificamos cuarto wow eh, en las pruebas en esos tiempos cuando, cuando dabas bien en las pruebas el, el viernes la Goodyear te daba cuatro juegos de llantas para calificar okay, el sábado okay. Yo me, de las muy sticky ¿no? que un, una vuelta y se, se acaba ¿no? uh -huh. y, y nosotros ni siquiera teníamos cuatro juegos de ruedas, de ruedas para montarlas ¿me entiendes? Sí. Así que le pedí a Gugger, wow. mira, danos un jet. Vamos a hacer la primera vuelta apenas se abre la, la calificación para usar las vuelas y nos vuelves a poner otras nuevas. Y sí, aceptaron porque daban, como te diré, nos trataban bien siendo un equipo pequeño, ¿no? Y así que le digo a. Uh, uh, ¿Cómo se llamaba? Pues se llama todavía Jan Lambers. Ah, <ríe> le digo, una vuelta apenas se abre la pista. Y es mejor poner una, una, como se dice en inglés, pones una vuelta en el banco, porque después no se sabe si uno va a romper un motor, se, va a hacer aceite en, en la pista o va a haber un accidente. Entonces, mete una, una vuelta en, en, el, en el banco, ¿no? Y así lo hizo. Él quedó cuarto, después la pista se ensució, alguno rompió el motor, ya no fue, la pista ya no fue más rápida, nos quedamos cuarto. Estaba solo un Alfa Romeo, creo un... Uh, un Alfa Romeo, un Ferrari un Williams, adelante nosotros y nosotros cuarto con un pequeñísimo equipo ¿no? y me acuerdo que eh, el, des, después de la, de la calificación estamos todos muy, muy eh, ocupados porque cuando tienes poco dinero no, tienes que, no cambias piezas son las mismas piezas que las estás revisionando y reparando y las vuelves sí, a poner sí, sí. Yo tenía una, una, teníamos un header tank que, que perdía mucha agua. Y yo lo estaba soldando cuando el equipo, el, el dueño del equipo, ¿cómo se llama? El alemán.
2: Um, Gunter, eh, no. Schmidt. Gunter Schmidt, no. ajá.
1: Gunter Schmidt viene y me dice, yo, no te olvides del foca Meeting. Había unas, una, wow, no, no puedo creerlo. Y vi la hora y ya estaba 10 minutos tarde salgo Ajá. disparado a lavarme las manos y llego al meeting room y estaban ya todos sentados y ahí fue cuando Ron Dennis se para y dice eh, yo disculpándome que llegaba yo tarde y le dice no, no, no importa, después de tu, de tu trabajo de hoy te hemos reservado la uh, head of the table wow. la, wow, yo, y ahí estaba pues Frank Williams Peter Ward uh, Lucando de Muero, Piccinini, todos los jefes de equipo ahí estaban. ¿eh? Y cuando me dices eso, Ronnie, me voy a sentir, la verdad que me sentía dos metros más alto. ¿no? Son, <risa> como decía antes, son, uh, la verdad, uh, uh, cosas pocas que, que, las, que cuando las haces, digo, te da un gusto que la gente te reconozca lo que has hecho. Y sí, la verdad que es una lástima que... En la primera vuelta se rompió un drive shaft, eh, un semieje y no pudimos terminar la carrera, que fue una grande lástima porque Jan estaba empezando, eran sus primeras, no había estado con la Shadow, pero en fin, tener una experiencia de arrancar cuarto y luchar, pelearte con estas gentes que tienen alrededor por lo menos más de un par de, de vueltas que fue lo que duró. Sí, una, una gran lástima. Y después, de, en ese año, pues calificamos bien. Estábamos siempre entre los 10 primeros. Pero no, no terminamos porque los frenos o el clutch o cosas que se rompían porque eran ya viejas y no podíamos... Uh, manera de, de, de poner nuevas cara, cara carrera como todos los equipos grandes hacen. Pero fue, fue una... Como se, como se dice en inglés, un character building.
2: Eso es... Uh, esas de forma el carácter ajá. formación de carácter así es no, de hecho ahorita, híjole, gracias por las historias porque todo el mundo conoce a lo mejor mucho las historias con McLaren eh, los éxitos, pero no conoce el trasfondo o todo lo que de dónde que viene hablar. todo, ¿no? Correcto, sobre todo esos equipos pequeños que hay que reconocerles que, pues bueno, estuvieron en la Fórmula 1, marcaron eh, también su parte de la historia y pues bueno, que comparta esas historias con nosotros es muy interesante. De hecho, ahorita mencionaste a un piloto, ya, eh, Jan Lammers, eh, has tenido varios pilotos durante eh, tu, tu permanencia en la Fórmula 1, pero le tienes un aprecio muy especial, por lo que veo, en tu libro lo mencionas. Tienes un aprecio muy especial para Jan Lammers, ¿por qué? Yo sí lo sé, pero me gustaría que platicaras el porqué de... Oh,
1: de... Fue, fue un tipo muy genial, una de esas personas que su, su, tiene éxito o no tiene éxito en la vida, pero nunca cambia, él siempre era un chico sensacional, nos llevábamos muy bien, y, y fue un tipo, a mí me, me enseñó mucho eh, a, a tener un car control en el coche porque yo nunca he visto un piloto que, que tuviera tanto control del automóvil como Jan lo tenía, pero él era pequeño y no, no sé, tal vez no tenía un corazón tan grande de apretar el acelerador tan fuerte, ¿no? Cuando estuvimos junto a él y Helio de Ángeles, también fue una temporada muy bonita en Shadow, porque sí, no ganamos carreras, pero ellos se llevaron muy bien. Y, y fue una temporada, pues, muy, ¿cómo te diré?, eh, de mucho trabajo, pero contentos, porque nos divertíamos mucho. ¿no? Y en las carreras veloces, Helio era siempre más rápido. Pero en las carreras como Mónaco, como Long Beach, donde había, pues, un poco más de car control, más manejo, Jan era sí. fantástico. Eh, sí, una pena que tú, terminábamos poco las carreras y, y en algunas veces era también muy difícil calificar, uh, pero en fin, son todas etapas de tu vida que cuando, cuando piensas en ello, pues te, te das una tapa en, 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 en la espalda y dices, qué bueno que me tocaron porque aprendí tanto en esas en esas eh, y que después cuando llegas a ser un manager de un equipo como McLaren o de cualquier equipo inclusive de los chicos porque pues los mecánicos saben la tu, tu, tr tu trayectoria y si tú les pides que hagan algo pues tú sabes que ellos saben que tú lo puedes hacer y si ellos no lo saben pues tú les puedes enseñar a hacerlo entonces se gana un poco de de respeto entre el, los mecánicos y el jefe de equipo, etcétera, uh, Y eso pues también un poco de, de, de construir el, el uh, como decíamos antes, el, um, el carácter.
2: Y como bien dices, pues bueno, eh, fue este de los pocos, porque si hubo pocos, eh, te, tenemos que reconocerlo de los jefes de equipo, dirigentes de equipo que se ensució las manos en verdad en los monoplazas porque, pues <risa> bueno, hay unos que de plano ni siquiera los tocaba, nada más los veían y pues desde lejecitos porque me ensucio, pero sí, no, vaya que el maestro fue uno de los que se ensució las manos en verdad, eh, desde abajo ahí empezando y como dices, ayudando a veces eras el tercer o cuarto mecánico eh, para terminar el trabajo eh, y pues bueno, eh, no sé si Martín tenga aquí una pregunta, yo tengo aquí varias. Venga, venga. Dale, Martín. Ahí,
0: ahí anda preparando Richard, lanzó una primero. Eh, yo venía escuchando todo este relato y lo que muchas veces con Andri León, que es un compañero que después nos va a hacer una pregunta vía video, eh, siempre mencionamos, es, es que extrañamos aquella época de los garacistas y bien vos mm -hmm. mencionás ahora cómo lograron un quinto lugar teniendo un solo coche. Tres mecánicos, el dueño y vos. Y encima vos estabas soldando una, un, un, un tanque y tuviste que ir a la rueda de prensa. Y sin embargo, con esos medios lograron un quinto lugar. Y eso es porque había también una estructura que permitía que gente que supiera, con medios tal vez muy difíciles, lograra algunos resultados. Y también nos has mencionado en, en entrevistas pasadas esto de la camaradería que había en esa época y que tal vez ahora está, es un poco más difícil producto de que esto que el gran circo se ha convertido en un enorme circo.
3: Super circo. Eh,
4: <risa>
0: claro, y Ay. entonces tal vez los grandísimos constructores ya son los únicos que pueden participar y aquellas escuderías que son medios satélites están destinadas a, a, a medianamente participar ¿Cómo ves esta historia de aquel, aquel romanticismo, aquel deporte concreto, que con rudimentarias herramientas se podían lograr resultados, y esto que es mucho más difícil, sin los medios, acceder a algún podio? Eh, me gustaría ver es, esa, esa transición, yo ¿Qué le cambiarías a este Fórmula 1? Se resumiría esta pregunta.
1: Ah, pues vamos a ver si la FIA y la, si la, FIA y la FON uh, han, lo han logrado con el nuevo budget para el ah. próximo año. Vamos a ver si, si pues se estamos, resuelve. Pues uh, yo la verdad no tengo tantas tanta esperanzas, pero vamos a ver, porque algo tiene que cambiar un poco, porque es, es triste para uno como yo, que, que, pas que estuve en las escuderías muy pequeñas. Con de muy poco dinero y en las escuderías grandes donde lo teníamos todo, ¿no? Así que la diferencia es, es de noche y día. Eh, unir eso yo creo que va a ser muy difícil, porque un equipo, si tú mencionas el último equipo de la parrilla, que es el eh, Haas, el, los americanos, y es un equipo pues que tiene un cierto budget, no, no, es, no son tan en relación como nosotros hablábamos la, de... Es, y ya es mucho más grande, ¿no? están, están un poco más pe pegados a, a, a lo que es la Fórmula 1 de hoy, pero también no, no pueden, están muy, eh, pues, muy, muy atrás, digamos, hoy en día cuando estás eh, un segundo atrás, ya, ya vas a ser eh, el 20avo, no es, es, es demasiado eh, competitiva la Fórmula 1, y por eso que no sé si se pueda lograr lo que la FIA y la FOM ojalá, porque lo que necesitamos es más eh, eh, como dices, decías antes, ha crecido inimaginablemente sí. pero necesitamos que se unan toda esa eh, me gustaría volver a tener 26 coches en la parrilla, 28 una ah, vuelta no, teníamos que precalificar esa es la, la Fórmula 1 que nos gustaría tener pero desgraciadamente ya no, no existen los garrajistas o los, los pequeños equipos. Eh, y gracias a gente como Dieter Matici o eh, el canadiense de la Force India, como se llaman, de la Racing Point. Ah, Lawrence Stroll. Lawrence oh, Stroll. Gente como ellos, que son apasionados al automovilismo, que han hecho mucho dinero en su vida sí. y que están sosteniendo la Fórmula 1 pues ojalá y hubiera más de ellos, porque sin ellos ya, uh, como dices, los garajistas uh,
0: se, se, van a, 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 se van a olvidar en la distancia, ¿no? Claro, más tarde, más temprano es como un camino de ida. Eh, tal vez necesitemos un equipo y Joe Ramírez, vos tengas que liderar ese equipo, invadir la y <ríe> a, apoderarse de las lapiceras necesarias para hacer las modificaciones.
3: Me apunto, yo soy el que trae los refrescos y toda la onda. Por cierto, eh, eh, Maestro Ramírez, ahorita que comenta Martín de la, de la Fórmula 1 actual a la antigua, eh, en Fórmula 1 últimamente, y, y lo digo eh, con todo respeto, eh, se viene dando esta famosa serie Drive to Survive ¿no? Que ha arrimado a diferentes eh, A público nuevo a la Fórmula 1 Nos ha tocado en los videos Martín, eh, espero que ustedes estén de, de testigos, que muchos chavos eh, Se vienen uniendo a la, a la máxima categoría ¿no? Y hay muchos chavos que están viendo Este video en este momento Y desconocen La magnitud de personalidad Que tenemos el día de hoy Sí. ¿Cuál era, ojo con el dato ¿Cuál era, eh, Maestro Ramírez Su función que nos explique Al bien, para que todos Estos chavos que vienen Llegando a la Fórmula 1 y que lo están viendo En entrevista en ese momento en Racing Team ¿Cuál era su función En McLaren? O sea Ojo, con McLaren, no estamos hablando de No, McLaren, ¿Cuál era su función En términos generales, Maestro Ramírez?
1: No sé cuánto tiempo tenemos, pero sí. Eh, los equipos entonces eran inclusive cuando yo iba a McLaren, éramos 64 gentes. 18 años después, cuando yo salí, éramos 850, ¿no? Es, es una cosa increíble, ¿no? Además, en, hoy en día, por ejemplo, se llevan dos coches a la parrilla. Sí, en el camión tienen piezas para hacer otro. Pero en nuestros tiempos llevábamos tres coches. Y en el camión teníamos cosas para hacer otro, en caso de, de algún choque, porque era más fácil. En, hoy en día hay muchas um, escapatorias, ¿no? El piloto puede probar lo que quiera, si se sale, pues se sale y vuelve a entrar solo hay eh, algunas vueltas donde si te sales vas a tocar un muro o un guardrail, te vas a hacer daño y, y seguramente destrozas el coche, como sucede, pero la mayor parte de las curvas fuertes, pues tienes una escapatoria y te vas y vuelves, ¿no? en nuestros días eh, no la sabía, si tú te sales Vas a dañar el coche, te vas a hacer mal, así que los pilotos eran un poco más responsables, no solo pensando que se hagan daño, pero pensando que rompen el coche y ya no van a poder calificar o van a salir al último, ¿no? Um, en fin, no sé por qué me fui de este lado de la.
3: No, vea, de, adelante, adelante.
1: La pregunta, ¿no? Porque me estoy, se me está olvidando la pregunta.
3: Eh, ¿Cuál uh, era eh, su función en, en McLaren? Mi
1: función, no, no, no. sí, mi función era. Uh, mi, pues, mi título nunca cambió Hoy en día, porque ¿Ah? los, los equipos Crecen mucho Hay muchos títulos Mi título era team coordinador El jefe de equipo Ay, no más. El dueño del equipo era Ron Dennis Y el team manager era Ron Dennis Y yo ¿Ah? era el team coordinador Pero Ron Dennis hacía las cosas grandes Del equipo, no se encontraba Los patrocinadores, los pilotos Hacía los contratos con los pilotos Con los patrocinadores y el resto, pues lo hacía yo, que tenía que ver que um, íbamos a las pruebas y a las carreras. Para mí, mi función es estar seguro que lo que se hacía en las pruebas, se ponía a las cosas que salían buenas, pues se fabricaban y se montaban ya en el, en el equipo de carreras. ¿no? Esa era una cosa. Las la relaciones con... Bueno, al principio era mucho la de mi parte mía, la, la relación entre Porsche, que nos hacía los motores, y, y McLaren. Porque los, Porsche hacía los motores, pero los pagábamos la TAC Heuer. Así que yo tenía que revisar todas las, las revisiones de los motores, las cuentas entre Porsche, eh, las relaciones con la FIA y la FOM tanto cosas eh, no tan importantes como los pases para todo el personal y para los sponsors, uh, las uh, licencias y las superlicencias de los pilotos, um, la, la gasolina, repartir, llevar la gasolina a todos los las, las, uh, las venues donde probábamos y donde corríamos, Igualmente que las llantas, o inclusive bueno, las llantas las llevaba la Guller o la Pirelli o el que eran. Pero eh, sí, tenía más o menos un, un control de lo que teníamos para cada coche. ¿no? Eh, hubo muchas eh, temporadas donde la, la, la gasolina era muy, eh, como te diría, un, un tópico que siempre era un problema porque podías todo llevar 220 litros. Uh, o kilos de gasolina. Entonces, uh, había muchas veces que teníamos que congelar la gasolina para ganar un 3% de gasolina. Y, y perdimos carreras por la falta de gasolina en la última vuelta. Uh, en fin, fueron, uh, pero todos, era igual para todos y... Parece mentira que en las reglas de la Fórmula 1, la, los coches más rápidos del mundo, eso te debes de controlar la benzina, es posible, es real, pero
0: si así Claro, es una locura, estamos acostumbrados, yo eh, los pongo los pongo en autos aquellos que están, nos están escuchando, no los pongo en conocimiento, nos está hablando de la época de McLaren, de la época de Cena PROS, de aquellos autos blancos y rojos, los MP44, que han ganado, se han cansado de ganar, ganaron absolutamente todo, inclusive una temporada ganaron 15 de 16 carreras y porque de casualidad en Italia vino un auto y chocó a Cena, porque yes, si no hubiesen okay. ganado todas las carreras. Eh, y lo que nos está mencionando, así a la pasada, es que él también estaba, eh, no solamente tenía que regular los motores con Porsche. Eh, con la FIA y con la FOM, eh, el combustible, las ruedas, sino que también tenía que regular el delicado equilibrio entre un Senna que llegaba a la Fórmula 1 y un PROS que también nos estuvo contando cómo fue esa relación. Eh, y, y, así a la pasada, todos aquellos fanáticos eh, que, que no hayan visto la entrevista pasada, por favor, a continuación, eh, pongan rec en sus cabezas, saquen una foto de este momento. Uh -huh. Senna y PROS, todo lo que ustedes vieron este señor estaba sentado en el medio y le decía, ese, chicos, no se peleen más. Yo, acá, vamos a tener que correr todos juntos. ¿no? Fue un poco así yo, ¿verdad? El, ¿no?
3: el, tenerlos no, contentos. Es...
0: Claro.
1: Sí, la verdad que fue un poco así. Yo la gocé mucho, porque, sí, tenían una, una rivalidad a muerte, pero dentro de ellos tenían un respeto absoluto el uno al otro. Eso. Uh, y sabían cuáles eran los dotes de uno y los dotes del otro, ¿no? Eh, Prost sabía que para calificar era imposible. Eh, Ayrton Senna con un... Eh, eh, podía extraer del coche que tenía en una vuelta muchísimo más de lo que Prost podía hacer con el mismo coche. Eh, y esa era la ventaja más grande que tenía. Um, Senna en la calificación. En las carreras, Cena eh, respetaba mucho a Prost, que era tan constante, por eso lo llamaban el profesor, era muy constante, sí. además incapaz de hacer errores eh, y esa era pues una de las, de las cualidades que Prost tenía uh, sobre Sena, porque Sena era más... Eh, Sena, no sé cómo te diré? no todos los errores que hizo porque no tenía la paciencia. Chocó con Ajá. el coche de que estabas mencionando con el eh, francés con que por la Williams sí. y lo, lo, lo alcanzó antes de la chicana. El francés vio la, el, el espejo, Sena, en el espejo que andaba tres o cuatro segundos más rápido que él. Se atolondró, se sale de la chicana y en, de regreso se pega con Cena con y lo mete fuera pero digo, por Dios, podía esperarse un segundo, que pase en la chicana y lo pasa en la recta, facilísimo, no, Cena no nunca, eh, igual hizo con eh, el, el japonés Jack Nakajima en Brasil una vuelta eh, era, los, los alcanzaba y los pasaba, para él no había circuitos que eran difíciles de sorpasar porque él lo trataba, a veces no le, no le salía, ¿no? Pero, pero sí, la rivalidad para mí, pues, eh, como te diré, y la gocé mucho, porque yo cuando se peleaban así, yo les, les contaba una barzaleta, hacía un chiste, un joke, y, y para tirar un poco down la presión, eh, la presión más grande fue para Ron Dennis, porque él tenía que firmar los... Eh, los eh, contratos <risas> los con ellos y, y castigarlos cuando se peleaban o cuando chocaban entre ellos eh, esa pero... era más que la, la función de, 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 de Ron, yo trataba un poco eh, también un poco mejorarla, pero pues para mí era un poco más fácil que para Ron a mí me, yo me divertía más yo no creo que Ron se divertía en, ese, en esa época
0: Antonio prepárate hecho, una pregunta porque, a ver, dale, dale ya, se de la, hecho, tenés, de hecho, ya la tenés en la mano uh,
2: y, y, y tenía, tenía otra aquí antes pero mencionó algo muy interesante sí. el maestro ha habido binomios o eh, dúos eh, muy marcados en la Fórmula 1 eh, de hecho a él, a él y a Ron Dennis se le compara con la dupla que hubo de Patrick Head y Frank Williams pero yo creo que la dupla de Ron Dennis y el maestro Joe Ramírez fue como que más de hermandad y como que más de complicidad en algunas cosas porque de hecho, aquí nos podrá decir anécdotas, el maestro, en donde él y Ron Dennis fueron cómplices, eh, en cierta forma, de algunos cambios de reglas, pero esa relación con Ron Dennis, ¿qué, qué tan, qué tan este, fructífera fue o qué tan cercana fue? Porque, pues, al parecer sí, sí se llevaron muy bien. De hecho, es eh, raro, porque es Ron Dennis con las personas con las que mejor se llevaba, de hecho, ¿no, este, maestro? Uh -huh. Pues, eh, sí, gracias por esto. Ron era una persona muy difícil de, de,
1: de convivir, uh, pero era un tipo, para mí fue sensacional. En esa época, Ron era el número uno, si hablamos de, de Team Manners, y, y teníamos a Barnard, que también en esa época era el número uno. Después vino Adrian Newey. Uh. Eh, pero sí, Ron <risa> tenía esa... Una de las cosas más buenas de Ron era que él parecía que tenía una, una lámpara de cristal que sabía el futuro, y él, y él como que entraba en esta, como la Fórmula 1 se estaba de, 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 eh, desarrollando, pues para Ron como que él ya sabía de qué manera se iba a desarrollar, y era una ventaja que tenía él, mucho más grande que todos los otros eh, team managers y yo me, me llevé bien con él porque pues no podía yo, si él me decía mira ahora vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro pues yo ya sabía que si Ron, Ron lo decía pues lo íbamos a hacer bueno o malo pero mmm, el 99.9% de sus decisiones eran buenas, así es que yo las ponía en, 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 en camino y por eso, pues, nos llevamos bien. Me acuerdo que lo primero que me dijo cuando yo empecé, el primer día que yo empecé en la, en la McLaren, eh, sabiendo que he estado en equipos pequeños donde tenía que manejar el dinero y, y las, las compras y las ventas, ¿me entiendes? Y me dice, mira, aquí no te tienes que preguntar preocupar por el dinero en absoluto, lo que el team necesita, cómpralo yo me preocupo por el dinero wow, esto fue una cosa que nunca, es, nunca creí que alguien me pudiera decir esto, ¿no? así sí que, y, y sí, fue fantástico porque para encontrar sponsors eh, y encontrar el dinero no había otro como él eh, me acuerdo que no teníamos un un, cuando llegué a la McLaren no teníamos un, un uh, contrato con la gasolina. Y él me, me dice, ¿y qué haces con la gasolina? Oh, pues la gasolina la pagamos, pero el aceite... Eh, en, en Alemania tengo un buen amigo que es, trabaja con la Shell y en Alemania nos da la gasolina gratis y nos da el aceite gratis. Y cuando vamos a Alemania llevo el camión y lo lleno de aceite para todo el año. Me da oh de la Shell. Sí, sí, la Shell es un hombre grande, ¿no? Y me dice, pues, pues, eh, eh, mándalo. Mándale un boleto y hacemos una reunión aquí, que venga aquí mañana. Pues sí, mañana no se puede, pero no, la semana que entra, ok, la semana que entra. Este hombre vino, nos hizo una introducción con todas las gentes, los cacas grandes de la Shell en Inglaterra, y Ajá. ahí tuvimos una reunión que no te puedes imaginar. Yo me quedaba con la boca abierta viendo a Ron Dennis negociar eh, dinero para, para el próximo año y el futuro y hacer un contrato grande donde el primer año tuvimos unos millones de dólares y la gasolina y el aceite free eh, y pagaban también algunas de las cosas y el otro año pues eso se duplicó y se duplicó más cada año y tuvimos uh, pues no sé si 10 o más de 10 años con la Shell, no me recuerdo pero y años con muchísimo éxito. Uh, pero sí, eso era, eso era Ron Dennis, tenía como digo, era, era el mejor y no podías uh, pues discutir ninguna de las cosas que él proponía porque normalmente eran las mejores. ¿no? Y por eso, pues yo creo que fue parte de, por lo que nos llevábamos bien, porque yo lo respetaba como jefe y él me respetaba como subteniente que iba, iba a hacer las cosas como las quería él. Uh, y sí, fue, fueron muy, muy, muy buenos años. En facto, cuando, cuando me dejé la McLaren, que no dejé la McLaren, me retiraba, dejé la Fórmula 1, Ron Dennis me, y los patrocinadores me hicieron una, una fiesta increíble, me dieron muchos regalos, etc. Uh, sí, nadie que haya yo visto... Eh, en algún otro equipo han hecho pues un festejo tan grande cuando wow. alguien del equipo um, sale y pues sí te sientes orgulloso de haber terminado una carrera que, que la empezaste desde la nada <risa> la simple pasión que tenía por el automovilismo y que al final todo, todo resultó bien y ahora pues gozo de una vida tranquila aquí en el sur de España
3: correcto y, y antes de pasar eh, Martín con la pregunta de nuestro amigo ah. Andrew Lyon ahorita que comenta de, de su retiro ¿en qué momento? dice el señor George Ramírez ya ya basta ya, ya vamos a descansar eh, ya fue mucho tiempo que, que se le dedicó a la, a la Fórmula 1 ¿en qué momento ya viene esa, esa decisión?
1: Pues las cosas estaban cambiando mucho, ¿no? Cuando nos unimos con la Mercedes-Benz, pues era ya un poco mucho uh, corporate la manera como se trabajaba. No era cuando éramos un pequeño equipo que teníamos un problema con la bomba de aceite, ¡pum! Cambiábamos esto y otro, ¡pum! Yeah, lo hacíamos uh, muy rápido, ¿no? Uh, y si vamos a ir, por ejemplo, a pruebas, uh, pues decidimos qué vamos a probar, yo decidía qué mecánicos iban, qué ingenieros necesitaban, qué iban, las cosas que íbamos a necesitar, el circuito donde íbamos a probar, organizaba todo eso. A... Hoy en día, si va un equipo a probar, bueno, ahora ya no se prueba, pero cuando se iba a probar, um, se cambió tanto que tenías que tener un, un meeting con la gente del que trabaja con el chasis, otro meeting con la gente que trabaja en el motor, otro meeting con la gente que trabaja en la aerodinámica, sí, 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 sí. para juntar todos y de decidir lo que se va a hacer. Entonces, el, el decision making progress y se, se era tan largo que el, um, um, que, ¿cómo te diré? Como que no se, no, 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 no no, no lo gozabas, no te gustaba ya, el sistema se cambiaba mucho, uh, Decision Progress uh, se, se, se tomaba tanto tiempo que ya. Eso no por una parte. Por otra parte, el, la compañía se, se aumentaba más grande. Uh, yo tenía no solo que ver todos los trabajos que, ya, que hacía yo con el equipo, pero también con la, el marketing del equipo. Porque para tener eh, tanto dinero que necesitábamos para ganar carreras, eh, necesitábamos acontentar a nuestros sponsors, a nuestros patrocinadores que nos daban todo ese dinero. Y yo parte de eso también yo estaba envuelto. Entonces ya no era tanto solo eh, eh, estar envuelto en las carreras con los coches, la competición eh, y, y la mecánica y la técnica sino también pues eh, marketing y ya eran como que era demasiado y ya dije yo pues ya no me estoy divirtiendo tanto, yo la primera vez que digo eh, me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar o que frujera, no y digo pues esa será, es la primera vez que digo tengo que pararme, pero en realidad eh, me paré tal vez un, un par de años antes porque cuando me paré me... Me faltaba tanto, me faltaba tanto que era una persona muy difícil de, de vivir en esos días. Fueron los únicos días donde tuve problemas con mi esposa porque la verdad es que me faltaba tanto el trabajo, los amigos, los compañeros, las carreras, la competición. No, es algo que si tienes
0: la pasión para esto eh, es, eh, es muy, muy difícil dejarlo. Quedaban Por muchos resto. HP todavía en ese motor para seguir entregando <ríe> velocidad, Joe. Y yo sigo diciendo, yo creo, Joe, que hay que asaltar una lapicera en la FIA. Así como está volviendo ya en Tota Ferrari y está cambiando de lugares, yo creo que tu voz es necesaria para sí. lograr estas, estos cambios. Y antes de pasar, Richard, a la, a la pregunta de Andri, sí. me gustaría espiliar un poquito de lo que vamos a estar hablando a continuación para mm. que eh, eh, todos aquellos que estén viendo sepan que en algún momento estaremos hablando de cómo conoció a Juan Manuel Fangio cómo le presentó una carta para ir a trabajar a Alfa Romeo y trabajar junto a Dalara. Eh, y en algún momento estaremos hablando acerca del de campeonato de Jackie Stewart el de Lauda, los de pros y los de Hacking en que él básicamente fue uno de los artífices de esas situaciones, así que así como a la pasada vamos a pasar Richard sí, a sí. la pregunta de Andrew León y
3: aparte eh, ya hay que comentar a la gente que nos está observando este video va a ser en dos partes. Eh, en la primera parte viene eh, todo lo que nos está platicando el Maestro Ramírez, lo que ya comentas Martín. Y para el día de mañana, si Dios permite, viene la segunda parte ya hablando de la temporada 2021 de la máxima categoría. Michael Massey, eh, Max Verstappen, Hamilton, Sergio Pérez en voz del Maestro Joe Ramírez. Eh, vamos a pasar con Andri eh, Martín. Vamos a pasar con
0: Andri, que no nos pudo acompañar en vivo, pero casi que lo obligamos a que grabe una pregunta para que él esté presente, porque es nuestro referente sobre la historia de la Fórmula 1. Así que pasamos con la pregunta de nuestro estimado Andri León, nuestro venezolano amigo que hace una excelente pregunta.
4: ¿Qué tal amigos de Ren City? Les saluda André León, mi hermano del canal. Un saludo para todos y también gusto saludarle a Maestro Ramírez y quisiera hacerle una pregunta con respecto a sus últimos años de McLaren. Eh, yo recuerdo al piloto alemán Nick Heifel que fue eh, parte del, de los pilotos de desarrollo de McLaren justo en los años 90 que quedó su campeón en la Fórmula 3000 en el año eh, 98 y el siguiente año salió campeón y, y también a su vez era era probador del equipo oficial, eh, él luego debutó con Prost, y, y luego con, en la temporada 2001 llega a Sauer, que incluso queda por delante de su compañero en aquel entonces, Kimi Raikkonen, que, que logró un podio, y, y bueno, cosechó bastante puntos. Y mi pregunta es la siguiente, eh, para el año, eh, ¿por qué se, el grupo McLaren porque se inclinó a, a Kimi Raikkonen que vieron en, el, en, en aquel entonces y no vieron ni Haifa por todas estas menciones eh, eh, que, que acabo de comentar que eh, justamente cuando Mika Hakkinen anunció su retiro
1: oh, Sí, yes. yo recuerdo <risas> uh, recuerdo no, no tanto de, de aquel momento porque yo ya estaba pues en, casi, casi en la puerta de, de, de salida. Eh, pero sí me sentí que quedamos mal con uh, Heifel. Eh, y un tanto que se, me disculpé un poco, pero como te digo, ya estaba yo un poco en la puerta de afuera porque, uh, sí, para decirte que el día que Kimi Wright con... En, comenzó con la McLaren, el primer día de Kimi Raikkonen, uh, era mi último día, y yo lo traje a, Jim, a Kimi a todos los departamentos, lo traje conmigo, a uh, que conociera, presentarle con los ingenieros, los uh, mecánicos, todos los departamentos, y que fue duro, porque ya sabes, Kimi no habla mucho, y en aquella época pues hablaba menos, Así que pues, llevarlo ahí hacer poca conversación y hacer pocas conversaciones con cada departamento y después tomar lunch con Kimi ah, fue difícil. Ahora, ahora ha cambiado mucho porque no, par, no habla mucho en las, en las cámaras y eso, pero si es una... Eh, la, el hecho de ganar carreras y ganar un campeonato de la Fórmula 1 pues se ha vuelto una persona más... Eh, e inclusive... No, no hablando tanto, hasta el año pasado era la, la persona más, uh, más conocida, más popular en el mundo en la Fórmula 1. Increíble, pero en fin. Uh, así que no te puedo decir mucho al, al, por qué Heifel no... La verdad que sí se merecía haber estado... haber tenido la oportunidad en McLaren. Eh, y ahí, pues, en nombre de McLaren, yo puedo decir que le fallamos a, a Nick, pero no sé, no sé más detalles, porque yo iba de salida y él iba de, de, de salida también, y Kim iba de, de entrada. Sí, no fue, no fue un momento
0: agradable para Nick, Nick Faddle.
1: Okay.
0: Claro, son cosas habituales de la Fórmula 1, gente que llega, gente que se va, gente que arranca una trayectoria y gente que está... Básicamente le dejaste eh, el lugar aquí, mi ray en el McLaren y dijiste, bueno, mi trabajo está terminado, yo acá eh, eh, he hecho lo que tenía que hacer. <risa> Misión cumplida. Y... Misión cumplida, <risa> tal cual, exactamente, Ricardo. Así que eh, creo, Ricardo, que con, con esto damos... Conclusión a la primera parte de esta entrevista sí. y de este video y les recomendamos muchísimo estar atentos a, a, a la segunda parte donde se vienen todos esos temas que estuvimos hablando hace un minuto. Y los vamos a, a, a agasajar con una, una, una segunda parte,
3: Ricardo. Claro que sí, eh, Martín. Eh, bueno, aquí terminamos esta, esta primera parte. En la segunda, ya lo sabe, vamos a ir platicando de la temporada, cómo fluyó. Eh, a palabras del maestro Joe Ramírez, cómo pasó lo de Michael Massi que a ah, cómo le pegaron. También tiene sus detallitos Michael Massi, sobre el campeonato de Max Verstappen, esta última carrera, eh, qué pasó en todo el entorno de la Fórmula 1 en el 2021, cómo ve a McLaren en la actualidad. Vaya, estamos platicando en la segunda parte. Pues vamos a despedir, Martín, y ahorita seguimos para la segunda parte. En breve seguiremos con la segunda parte. Mandarles a todos un saludo desde
0: Argentina. Mi nombre es Martín Campos. Eh, nos acompañó Antonio Ramírez, nos acompañó eh, Ricardo Ponce y el enorme, la leyenda, Joe Ramírez, desde Argentina. Mandarles un saludo a todos. Nos vemos en la segunda parte. Abrazo para todos. Esto ha sido Racing Team.
3: Hasta luego. Saludos.